1: Sophie Durocher
0: Tout un spectacle radiophonique
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La date aujourd'hui est une date que rien d'anodin. Euh, le 27 janvier, c'est la date où euh, il y a 78 ans maintenant, euh, des officiers de l'armée rouge ont libéré le camp de Schwitz, le camp d'extermination de Schwitz et donc maintenant tous les 27 janvier on souligne, on ne peut pas bien sûr le célébrer, on souligne euh, à travers le monde une journée de commémoration de l'Holocauste. On se souvient des 6 millions de victimes. On se souvient euh, des Juifs, des gitans, des homosexuels qui ont été exterminés dans des camps. Et on a une pensée aussi pour ceux qui ont survécu et qui ont porté pendant toute leur vie les stigmates de ce qu'ils avaient vécu dans les camps de concentration nazis. C'est une journée donc de commémoration, de réflexion aussi, de sensibilisation... Donc, j'avais envie de parler avec l'honorable Jacques Saada, qui est président du Musée de l'Holocauste de Montréal. Le seul musée, partout à travers le Canada, il y a un seul musée de l'Holocauste. Il est ici, à Montréal. Monsieur Saada, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que, euh, quand vous voyez des chiffres, comme par exemple des sondages qui nous disent que 50 de la population au Canada n'a aucune idée c'est quoi Auschwitz, est-ce que ça vous donne des frissons?
3: Ça me donne surtout l'énergie de continuer à essayer de, d'informer, d'éduquer, d'instruire. Euh, ça me donne surtout euh, de la volonté euh, d'expliquer que savoir ce qui s'est passé à Auschwitz, savoir ce qui s'est passé de façon générale pendant le Holocaust, euh, c'est une façon euh, peut-être de prévenir la prochaine fois. Mm -hmm. euh, L'essentiel dans tout ça, c'est qu'un euh, pourcentage extrêmement élevé des Canadiens euh, souhaite en apprendre davantage sur l'Holocauste. Au Québec, la proportion est très semblable. Euh, nous avons donc une mission à remplir, cette mission que nous sommes déterminés à remplir.
2: Oui. Alors hier soir, au musée de l'Holocauste de Montréal, il y avait euh, une conférence, et euh, c'était une conférence donnée par Angela Oroch. C'est une histoire incroyable. Cette femme est née à Auschwitz, il y a 78 ans de ça. Elle est née euh, dans un bunker. Euh, sa mère euh, était enceinte de trois mois quand elle a été euh, prise dans une rafle et amenée à Auschwitz. Elle est donc, cette euh, dame est née à Auschwitz. Son témoignage doit être à glacer le sang de Madame Angela Horos.
3: Absolument. Mais ce, ce que ça révèle de façon beaucoup plus large encore, euh, que, quand on parle de millions de juifs, de millions de personnes assassinées, euh, ce n'est pas qu'une statistique. Euh, c'est 6 millions de cœurs qui battaient, c'est 6 millions de personnes qui avaient des rêves, des ambitions, des soucis. C'est 6 millions de personnes qui rêvaient d'une vie meilleure pour la génération qui suivait. C'est 6 millions de personnes qui comptaient des intellectuels, des scientifiques, des... c'était des êtres humains mm. Donc, ce pas 6 millions, c'est 6, 6 millions, une vie.
2: C'est très important ce que vous venez de dire parce que c'est vrai que c'est étourdissant de penser à quoi ressemblerait l'humanité aujourd'hui si ces gens avaient vécu. Il y avait peut-être parmi ces gens-là quelqu'un qui aurait inventer une cure pour le cancer, qui aurait fait des grandes réalisations, le nombre d'œuvres d'art qui n'ont pas vu le jour, le nombre de découvertes scientifiques, le nombre de de de, de familles qui n'ont pas euh, qui n'ont pas vu le jour, enfin l'humanité s'en est trouvée transformée euh, de ce qui s'est passé pendant l'Holocauste mais je veux revenir à ce que vous avez, ce qu'on ce qu'on ce qu'on discutait sur les chiffres sur l'Holocauste sur les chiffres sur euh, Auschwitz parce que aujourd'hui 27 janvier donc c'est supposément une journée de commémoration mais comment on explique mettons euh, moi mon fils de 15 ans comment je lui explique en des termes euh, compréhensibles l'horreur, l'indicible, l'incompréhensible.
3: C'est une tâche absolument gigantesque. Comment expliquer à un adolescent ou à un enfant qu'un être humain a décidé d'organiser l'élimination systématique d'autres êtres humains mm. euh, Je ne sais pas quel est votre enfant, mais s'il a par exemple, je ne sais pas moi, 12, 13, 14, 15 ans. 14. Euh, mm. comment lui, comment, ben très bien, comment lui expliquer euh, que des milliers d'autres enfants comme lui, qui avaient les mêmes rêves que lui, qui avaient les mêmes préoccupations que lui, qui grandissent comme lui, se sont retrouvés à être assassinés sang fois. C'est extrêmement difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer, mais je crois que, et je dis ça en tout respect, vous n'avez pas le choix. Je n'ai pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Mm -hmm. Nous n'avons pas le choix que d'expliquer non seulement ce qui s'est passé, mais d'essayer aussi d'expliquer les conditions dans lesquelles je suis passé. Parce que finalement, être un citoyen responsable, c'est apprendre de l'histoire pour empêcher que les travers de l'histoire ne se reproduisent. C'est ça la mission que nous avons. Et on l'a de façon sociétale, on l'a aussi à titre de parent. J'apprécie infiniment votre question, elle est extrêmement puissante. Moi, ce que je fais pour expliquer, c'est difficile, mais il faut le faire.
2: Oui. Et c'est là que le musée est extrêmement important. Donc, on sait que, bon, pour l'instant, vous êtes dans le quartier Côte-des-Neiges. Vous allez déménager dans deux ans quand le nouveau musée de l'Holocauste holoca... va être complété. Euh, il y a eu une levée de fonds, plusieurs millions de dollars pour euh, établir ce, ce musée-là, boulevard Saint-Laurent. Euh, pourquoi c'est important, Monsieur Saada, qu'il y ait un musée de l'Holocauste?
3: D'abord, c'est important parce que un musée de l'Holocauste, notre musée de l'Holocauste, ce n'est pas qu'un musée mémoriel, ce n'est pas qu'un musée d'histoire. C'est aussi un musée d'espoir. C'est un musée mémoriel parce que, bien sûr, on, on, on a été constitué pour, pour, pour nous rappeler, pour ne jamais oublier. Mais en même temps, on est tourné entièrement vers l'éducation, vers la formation, nous avons euh, plusieurs programmes d'enseignement que, que nous avons mis sur pied. Euh, il y a des milliers de professeurs qui téléchargent nos programmes d'enseignement sur l'Holocauste à travers le monde. Euh, on, on est axé sur l'éducation comme étant la base fondamentale de la lutte contre l'antisémitisme. Il n'y a pas que l'éducation, bien entendu. On parle de, de moyens législatifs, on parle de moyens financiers, on parle de la sécurité, etc. Mais l'élément le plus porteur, le plus fondamentalement porteur de la lutte contre l'antisémitisme
2: l'éducation. Oui, et c'est pour ça que ce genre de chiffre-là, quand on dit que 50% des Canadiens ne savent pas c'est quoi Auschwitz, c'est absolument terrorisant. Euh, je vous parlais de cette dame, donc Angela Horos qui, qui, a, qui a prononcé une conférence hier. Elle a 78 ans. Euh, donc, parce qu'elle, elle est née à Auschwitz, mais la réalité de l'âge, du temps qui passe, nous rattrape un jour, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Il n'y aura plus sur Terre de survivants. Il n'y aura plus de gens qui ont connu le Holocaust qui seront vivants pour leur raconter. Comment on va faire pour ne pas oublier?
3: C'est une question que nous nous posons pratiquement chaque jour, à oui. chaque minute. Euh, les survivants qui vont dans nos écoles, qui parlent avec nos groupes scolaires, euh, sont des, des, des tout précieux. Euh, quand ils vont disparaître, euh, comment faire pour que l'histoire reste vivante, euh, qu'il y ait des témoignages Alors, il y a toutes sortes de moyens que nous envisageons, bien sûr. Aucun ne sera équivalent à celui d'avoir une vraie personne en face de soi. Mais je prends un exemple très simple. Oui. Dans le nouveau musée, euh, D'abord, nous avons enregistré des tonnes et des tonnes, des tonnes de, 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 euh, de messages, de, de témoignages, etc., de la part des survivants de l'Holocauste. Euh, ces témoignages-là font en sorte qu'avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, un enfant qui va aller au musée va pouvoir poser une question à quelqu'un qui n'existe plus. Ah. Et cette personne va pouvoir lui répondre. Ah oui Grâce à l'intelligence artificielle, il y a des moyens que la technologie nous offre et continuera toujours davantage de nous offrir, dont nous devons nous servir. La technologie au service de l'humanité, c'est ça.
2: Je suis complètement, euh, comment dire, euh, époustouflée de ce que vous me racontez, parce que j'imagine que donc par un algorithme, il va pouvoir reconnaître dans la question de l'enfant parmi lesquels témoignages il doit aller piger ce, ce logiciel d'information artificielle pour aller trouver la bonne réponse qui correspond à sa question. Donc, de créer un, un dialogue virtuel, c'est absolument fascinant. Vous parliez du fait qu'on a beaucoup documenté. Je sais qu'entre autres, Steven, Steven Spielberg, corrigez-moi si je me trompe, a mis sur pied justement une fondation pour enregistrer de façon audio et visuelle le plus possible de témoignages euh, de, de, de ces survivants avant qu'ils disparaissent. Euh, et c'est pour ça qu'un musée comme le vôtre euh, est très important. Euh, si vous deviez expliquer, mettons qu'on fait œuvre et d'éducation aujourd'hui, si vous deviez expliquer à nos auditeurs euh, pourquoi la date du 27 janvier est importante et pourquoi Auschwitz est un nom qu'on ne devrait jamais oublier. Vous, vous l'expliqueriez comment, euh, M. Sada
3: D'abord, j'expliquerai en quoi consiste la sauvagerie humaine qui a mené à ça. Euh, j'expliquerai quels sont les prétextes, parce qu'il n'y a jamais de rationalisation de l'antisémitisme. Il n'y a que de prétextes. Mm. Euh, j'expliquerai ces prétextes. Euh, si, je me, si je parle avec un, un adolescent, euh, mon discours sera forcément le même qu'avec un enfant. Mais si je parle avec un adolescent, par exemple, je pourrais lui expliquer le fait que l'antisémitisme, a trouvé des prétextes religieux euh, au Moyen-Âge et avant, il a trouvé des prétextes raciaux, des théories raciales qui sont nées de l'éligation humaine au XIXe siècle, euh, qu'aujourd'hui, on fait l'amalgame entre Israël voilà. et, 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 et la, la condition juive. Je veux dire, euh, je prendrai le temps d'expliquer tout ça. Et je le ferai d'une façon sereine. Euh, je le ferai d'une façon qui fait confiance à l'intelligence des êtres humains qui est en face de nous. Euh, je crois que c'est notre meilleur outil, c'est notre meilleure arme, c'est l'intelligence des gens auxquels nous devons expliquer ce qui s'est passé.
2: Il y a de l'antisémitisme aujourd'hui, en 2023, il y en a à Montréal, il y en a au Québec, il y en a au Canada, il y en a en Europe. Mmh. Comment on fait pour euh, le combattre?
3: D'abord, il faut prendre acte d'une chose, malheureusement. Euh, on ne pourra pas l'éradiquer. Euh, ça fait des millénaires que l'antisémitisme existe. On ne pourra pas l'éradiquer. Mais on peut le juguler. Et on peut le juguler avec des moyens, d'ailleurs, dont on voit la pertinence. Dont on constate, par exemple, que l'impact de l'antisémitisme n'est pas le même dans plusieurs pays occidentaux. Dans mmh. certains cas, c'est beaucoup plus grave. Euh, bon, alors, maintenant. Cette. Cet antisémitisme-là doit être combattu, je l'ai dit, en priorité par l'éducation. C'est l'investissement sur le long terme, le moyen et long terme. Mais euh, il y a des mesures juridiques à prendre. Il y a par exemple des mesures pour encadrer les médias sociaux. Mm. Un groupe de travail qui a été constitué par des parlementaires canadiens, américains, israéliens, néo-zélandais et britanniques. Non pas néo-zélandais, australiens et britanniques. Qui en sont arrivés à faire des recommandations très concrètes sur la façon d'encadrer juridiquement l'emploi des médias sociaux et leur utilisation par des esprits malsains pour promouvoir l'antisémitisme et la haine. Autre chose, il ne faut pas oublier que, et ça, ça a été avéré dans des études que nous avons menées, qu'à chaque fois que des jeunes sont sensibilisés à la question de l'Holocauste, leur ouverture sur le monde est plus grande. Et pas seulement sur les questions de judaïsme et d'antisémitisme, mais sur les questions d'acceptation de l'autre comme il est. Mmh. Qu'on parle d'orientation sexuelle, qu'on parle de, 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 euh, de couleur de peau, qu'on parle euh, d'antécédents historiques. Il euh, y a donc le fait d'enseigner de, de, ça, et quand je parle d'éducation, je reviens là-dessus, le fait d'enseigner correctement, intelligemment l'Holocauste permet en même temps de faire de meilleurs citoyens.
2: Très bien dit. Très bien dit et c'est là-dessus qu'on va conclure, euh, Monsieur Saada. Euh, c'est en effet très, très important ce que vous venez de dire et je veux juste euh, souligner en terminant que tout récemment, il y a un rappeur français qui devait venir euh, à Montréal euh, suite à différentes chroniques dans les médias et un, un soulèvement et l'implication de différents organismes. Ben, sa venue a été euh, annulée parce qu'il avait tenu dans ses chansons des propos euh, antisémites. Donc, euh, c'est une façon aussi de dire nos pasaranes, n'accepte pas ça en 2022 et encore moins en 2023. Merci beaucoup. Donc, on a bien hâte à l'ouverture sur le boulevard Saint-Laurent du nouveau musée de l'Holocauste. Et euh, mes pensées vous accompagnent ainsi que tous les survivants et les proches des survivants de l'Holocauste. Merci beaucoup, M. Sade.
3: Merci beaucoup à vous et à vos auditeurs. Sophie
0: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
4: Oh, I really need to let you go But there's one thing that you must know I'll always be there by your side In times of trouble Wow.
2: Quelle voix, quelle voix, quelle prestance, quel charisme. C'est Paty galant qu'on vient d'entendre. Et c'est d'elle que tu veux nous parler, Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Moi, je, je pense que je vais être la présidente du fan club de Paty galant puis tu pourrais être coprésident avec moi.
4: Oui, et j'endosse euh, ouais, ce rôle avec plaisir, Sophie. Je suis. <rire> J'ai la, la chance d'être un ami de Patty, de passer des soirées avec elle. Inviter Patsy à souper, c'est un plaisir. La dernière fois qu'on a invité Patia souper, c'est il y a peut-être un mois, et on a tourné un vidéoclip dans notre appartement vide, en haut de chez nous. C'est jamais plate avec Patsy. J'en parle pas parce que c'est mon ami. j'en parle parce que cette femme-là, à 74 ans, a fait probablement un des plus beaux albums qui est sorti. Et c'est passé un peu... Tu sais, la, la réalité maintenant, c'est que il y a des artistes qui font des albums, qui, qui produisent eux-mêmes et tout. Patti a fait toutes les chansons écrit, composé les chansons de cet album-là. C'est un album qui avance sur son site web parce qu'il n'y a pas de distributeur. Et je peux en nommer des chanteuses comme ça. Lulu You a sorti un album magnifique cet automne, mais vraiment magnifique. Et ça aussi, c'est en vente seulement sur... C'est la nouvelle réalité de certains de nos ouais. artistes. Et Patti d'ailleurs, je l'ai dit sur mon Facebook, je l'ai écouté hier à, à l'émission Zénith de Véro. C'est un joyau na national. Elle a une voix magnifique. Elle est, elle a une fougue qui n'a rien envie à Lady Gaga à 74 ans. Et donc, il faut parler de Patty Gala. Il faut l'inviter plus souvent. Il faut la voir plus. C'est une, c'est une, une de nos plus belles voix au Québec. Ben, je tout... que en penses, Sophie, là, ben mais...
2: Écoute, je suis entièrement d'accord. Je lui ai même consacré une chronique euh, cette semaine dans le journal de Montréal, le journal de Québec, parce que j'avais assisté euh, lundi soir à, au spectacle La nuit de la déprime. Et euh, donc, c'est animé par Christian Bégin. pour ramasser des sous pour la fondation Ronald Denis. Euh, et euh, ben, c'est des petites prestations. Hein. Quelqu'un vient, chante une chanson okay. et après ça, fait trois petits tours et puis s'en vont. Et en plein milieu de ce spectacle, il y a Patsy Galland qui arrive et qui a fait, avec Antoine Graton au piano, ils ont ils nous ont fait revivre le duo entre Lady Gaga et Bradley Cooper aux Oscars quand ils chantaient Shallow et Patsy a eu droit à une ovation debout parce qu'on était tous mais est Tomaquée. Elle est arrivée avec une robe en soie, avec des bijoux pour rappeler un peu l'image que Lady Gaga avait. Mmh. Mais je pense que même si Lady Gaga elle-même avait été dans la salle ce soir-là, elle se serait levée, puis elle aurait fait une ovation à Paty Galant qui a un charisme, qui a une énergie, qui a une voix absolument extraordinaire et qui comprend les chansons qu'elle chante. Et ça, je veux faire de peine à personne, mais il y a trop d'interprètes au Québec qui ne font que ça, interpréter une chanson, mais qui ne la comprennent pas, qui ne la sentent pas, qui ne la vivent pas dans leur trip, il y en a, on peut les compter sur les doigts d'une main, les, les, les interprètes qui sont capables de faire ça, et paty en fait partie.
4: Et tellement. Tu et sais, on parle de cet album-là, c'est un album qui est bilingue, et il y a des chansons autant anglophones que francophones, et d'ailleurs, je vais te faire entendre une chanson qui s'appelle J'ai besoin d'air, que paty dédié à son fils, et Tout ça, Sophie. J'ai
2: pas besoin d'un septième nécessaire. J'ai enfin trouvé ma liberté.
4: Y'a rien à faire. Je respire
0: l'air. T'en fais pas, je ne vais pas pleurer.
2: ah, ah, ah. Euh, ben écoute, pourquoi ça joue pas c'est quoi Pourquoi ça ne joue pas à Rouge euh, C'est aussi bon que n'importe quelle chanson qu'on entend écrite par quelqu'un euh, qui est qui est né euh, avant l'an 2000, hein? enfin après l'an 2000.
4: <rire> c'est bien dommage parce que les programmateurs radio, justement, on dirait qu'ils ne s'arrêtent plus ouais. sur ces voix comme ça. Marie-Carmen ou n'importe qui pourrait sortir la plus belle des chansons, la meilleure chanson qui pourrait être numéro un. Elle ne passera pas à la radio. J'en connais un dans mon entourage, un directeur radio. Et quand je lui parle, ça finit toujours en, en obstination parce que je ne comprends pas la façon de penser de la plupart de ces gens-là. Je ne veux pas généraliser. Mais ceux que je connais, ils s'arrêtent toujours... Euh, Au chiffres, Au chiffre et à ce qui... Euh, ce que, la pression des ventes et ce qui est vendu et ce qui se vend. Mais le problème, c'est pour que ça se vende et pour qu'on l'entende. Puis mais il y a voilà. un album comme celui de Patty. Euh, qui est en vente seulement sur son site euh, PatsyBoutique.com. ce n'est pas normal. Il faut que ce, cet album-là. Il est magnifique. Il y a des belles ballades sur cet album-là. C'est un bel album. Même chose pour Lulu You. Ça mérite d'être entendu. Et ce n'est pas le cas. Et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Parce que des chanteuses n'ont plus de tribune. Je, je parle des chanteuses aujourd'hui, mais ça pourrait très bien être des chanteurs. Oui, oui. Ils n'ont ont plus de tribune. Ça ne joue plus à la radio. Ils ont. Ils ont de la besoin d'avoir des distributeurs. Le seul moyen de voir c'est justement, ben, et je lève mon chapeau à définition, comme on dirait, de l'univers et zénith, qui donne une place à des chanteuses qu'on n'entend plus.
2: Oui, parce qu'elle a fait récemment, dommage. elle a fait récemment un duo, c'est ça, avec Nathalie Simard. À je ne sais trop quelle émission de, de, d'en direct de l'univers. Voilà. Donc on la voit quand même de façon euh, sporadique, mais c'est sûr qu'on devrait la voir plus souvent. Puis on se le cachera pas, il y a de l'agisme là-dedans. Là, là. c'est, je veux dire, il y a une date de péremption pour les chanteuses, comme il y a une date de péremption pour les yogourts. Meilleur avant. Le 27 janvier 2023, ben pour les chanteuses, c'est meilleur avant l'atteinte la, de l'âge de, je sais pas, 40 ans, 45 ans. Donc, on va oui, se battre contre ça, toi et moi. Et, euh, ben, écoute, on va signer notre carte de membre de présidence de, du fan club de, 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 de Patty et de Loulou Yous aussi. Merci beaucoup, Patrick.
4: Et petit clin d'œil en fin de Oui. Ce week-end à La Voix, il y a la plus vieille candidate de l'histoire de La Voix à passer. Madame Perron, et ça, ça, ça vaut le coup de l'écouter, elle jouait l'équipe de un des coachs et c'est la première fois qu'une dame âgée passe à la voix, donc soulignons-le, Sophie. Oui, parce à que la, voir, la, la semaine
2: dernière, il y avait Claude Paquin qui a 70 ans, donc là, tu me dis que c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans. Oui, donc, cette ça va ci
4: Elle passe, il euh, y a des gens ah! qui se retournent donc, oh elle est dans la compétition, mmh. donc je pense que ça valait la peine de le souligner.
2: Ben, non, alors on va découvrir ça euh, dimanche à la voix. Merci beaucoup, Patrick.
4: Bon week-end. Sophie Durocher
0: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation C'est tout
2: en anglais Sophie Durocher C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme
0: Le Québécois
1: moyen était Guinantel. Euh, Quelqu'un qui subissait et qu'ils disait « je femme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job la
2: rencontre cet asservissement cette servitude volontaire c'est
1: quelqu'un qui va dire par exemple moi j'étais à l'urgence là j'ai attendu six heures ok la
2: rencontre nantel du rocher Guy euh, dans ma chronique de ce matin je parle du documentaire euh, de euh, Jean-Pierre Roy et André Néron sur Jacques Parisot tu l'as vu toi aussi j'ai tellement hâte hein, de savoir ton opinion parce que tout le long, je regardais le documentaire, je me dis, oh, ça, ça va faire réagir Guy Ah, oh, ça, Guy Nantel va aimer ça.
1: <rire> oui, ben en fait, euh, je suis partagé parce que j ai, j ai, évidemment, euh, j'ai fait le, la course à la chefferie du PQ, fait que cette dimension-là. Mais j'ai été aussi réalisateur dans une autre vie, donc il y a aussi cette dimension de réalisation, si on veut. Puis je suis partagé entre les deux. Au niveau de la réalisation, euh, je ne suis pas très enthousiaste. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu couper un bon 30 minutes facilement. Oui, il est trop long. Je suis d'accord avec toi. C'est long. Puis tu sais, le discours d'Option nationale à la fin, c'est décousu. Ça n'en finit plus. Donc, il y avait des trucs comme ça. C'est vraiment pas un documentaire, pour ceux qui n'ont pas vu à la Netflix. C'est euh, fait de façon moderne. Écoute, il y a une petite musique, on dirait des années 80, des arrêts sur image, des vieilles, vieilles techniques. Fait que de cet aspect-là, c'est pas très intéressant, mais c'est pas important ce que je dis là. Ce qui est important, c'est évidemment les archives, le contenu, les intervenants qui ont euh, été recherchés. Et là-dessus, C'est dans cette dimension-là, c'est extrêmement bien fait, bien réussi. Euh, j'ai beaucoup aimé le début, entre autres, quand on revient sur le discours en cas de victoire de Jacques Parizeau. Donc, c'est un discours en anglais euh, où on fait comme si le oui avait gagné. Moi, j'ai trouvé ça très, très le fun. Puis, d'ailleurs, c'est il insiste beaucoup là-dedans, tu sais, ça fait 30 ans sur le fait qu'on vit dans une société où on peut émettre des opinions contradictoires, euh, puis que la, la vérité fuse à travers ça, mais sans jamais avoir d'agressivité puis de violence. Je serais curieux d'entendre ce que Parisot aurait à dire mmh. aujourd'hui avec tous euh, le, le, les réseaux sociaux puis la polarisation euh, de notre société euh, depuis euh, quelques années, mais c'est ça, j'ai trouvé ça très intéressant ce début-là, oui.
2: Ouais. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Euh, évidemment, c'est ce sont uniquement quelques secondes. Le film dure deux heures, mais ça vous donne quand même une idée de ce qu'il y a dans ce documentaire-là.
4: J'ai donc aujourd'hui l'immense plaisir de proclamer président du Parti québécois, M. Jacques Parizeau. M. Parizeau, êtes-vous patient? Êtes-vous pressé? Je suis persistant. <rire> Prêt à être chef de l'opposition? Ambitieux un quant au Parti québécois pressé quant à ses possibilités d'accéder au pouvoir, mais d'une terrible persistance.
2: Alors cette persistance-là, elle est vraiment le, le fil conducteur du documentaire. Moi, ce qui m'a extrêmement touché, c'est euh, à quel point tous les gens qui témoignent disent, euh, et en particulier Éric Bédard, euh, disent que euh, Monsieur Parisot, c'était pas tout, c'était pas euh, à court terme, c'était pas pour se faire réélire, c'était pas pour ça, c'était tout le temps c'est quoi notre objectif ultime? Notre objectif ultime, c'est de faire du Québec un pays. Qu'est-ce qu'on mmh. peut faire? Chacune des mesures qu'on fait, c'est en en fonction de cet objectif-là. Et, euh, et je trouve ça extrêmement important de rappeler ça aux jeunes générations.
1: Ben, oui... Sauf que en même temps, si je peux revenir sur un autre aspect que je trouvais pas négatif, mais peut-être un peu trop insistant, c'était sur euh, le côté personnel. Là. Vraiment, les grandes qualités qui en finissaient plus. Puis bon, c'est un homme confiant, c'est un homme droit, c'est un homme gentil, c'est un homme respectueux, puis il est travaillant, puis il est courageux, puis il est visionnaire. Puis des fois, ça faisait un peu cheerleader. Puis la raison pour laquelle je te dis ça, c'est qu'évidemment, comme tout le monde qui se présente en politique, euh, Parisot travaillait pour des idéaux. Mais on aurait dû aussi aborder certains aspects. C'était un homme qui était très têtu. Et, 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 et d'ailleurs, euh, on, on a touché, on a un petit peu effleuré euh, la, la, toute l'opposition et la tension qu'il y a eu entre Lucien Bouchard et lui. Mais ouais. Lucien ouais. Bouchard a été nommé négociateur en chef durant le référendum. C'est parce que ça a failli éclater. là. C'est vraiment passé à un cheveu d'éclaté entre les deux hommes à quelques semaines du référendum parce que Jacques Parizeau était intransigeant. Puis tu sais, Jacques Parizeau, dans sa question au départ, lui, il n'était pas question de faire une quelconque proposition au Canada en euh, Puis c'était la souveraineté, point final. Alors qu'on voyait bien que dans les sondages, il y avait vraiment plus de chances que ça passe euh, auprès des Québécois si on offrait une offre de partenariat durant la première année au Canada. Fait que, tu sais, des fois, il y a, il y a ce côté-là. Par contre, euh, je trouve qu'on aurait aussi pu parler un peu plus de toute l'importance de l'homme dans d'autres secteurs. L'économie. Ex... Ouais. Ça a été un géant, un géant, Jacques Parizeau. Et selon moi, c'est peut-être même l'homme le plus important de la Révolution tranquille, parce que tout passe par l'argent. D'abord, il y a eu un rôle primordial dans toute la nationalisation de l'électricité, mais c'est aussi le fondateur de la Société Générale de Placement qui est devenu aujourd'hui investissement oui. Québec, hein, oui. qui permet à nos entreprises de rayonner partout, la Caisse de dépôt qui est le des Québécois, les régimes des rentes, les régimes de retraite, et c'est ça qui a fait du Québec qu'on est devenu économiquement plus autonome et moins dépendant du Canada anglais.
2: Oui, tout à fait, puis euh, c'est très intéressant quand même, parce qu'on rappelle évidemment son parcours, quelqu'un qui a écouté à la, euh, étudié à la London School of Economics, quelqu'un qui maîtrisait parfaitement l'anglais et quelqu'un qui a, qui a compris que si le Québec voulait justement avoir sa place dans euh, le concert des nations, s'il voulait avoir sa voix, il fallait que les Québécois soient plus éduqués, il fallait qu'il y ait plus d'entrepreneurs, enfin, il fallait qu'il y ait des entrepreneurs, point, en, c'est pas qu'il y en ait plus, il fallait qu'il y en ait parce qu'il n'y en avait pas parce que c'est très bien expliqué quand même dans le documentaire à quel point euh, pendant, avant la Révolution tranquille euh, l'aspect le, le, l'accès le, au levier économique, c'était impensable pour des francophones. C'était impensable pour un Canadien français d'être propriétaire d'une entreprise. C'est pour ça que le fait que son père, à lui, justement était un homme d'affaires, qu'il ait réussi mm -hmm. dans le domaine des assurances et tout ça. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important, ce genre de rappel-là euh, pour des jeunes. Et c'est pour ça que, ah oui. dans ma chronique, je disais je veux qu'il y ait des jeunes Québécois qui aillent voir ce film-là. Parce que la jeune génération, avec toutes ses qualités et ses défauts, euh, et beaucoup dans le « oui, il faut qu'on reconnaisse notre privilège blanc, puis il faut dénoncer la colonisation, puis il faut décoloniser ». Ben comment c'est donc par décoloniser le Québec? Comment c'est donc par reconnaître que euh, le privilège au, au Québec, ça a été pendant des siècles le privilège anglophone et que les francophones n'en avaient pas de privilège blanc? Fait qu'arrêtez de nous, nous brasser les oreilles avec ça. C'est important ce rappel historique aussi
1: tout à fait, tout à fait. C'est un bon point que tu avais dans, dans ton article d'ailleurs ce matin. Euh, c'est primordial, c'est-à-dire que c'est l'homme le plus important au niveau d'avoir donné une crédibilité au Québec ouais, ouais. au niveau mondial, de toute l'histoire moderne du Québec. En tout cas, c'est vraiment la personne la plus importante qui a... Qui a tu sais, si René Lévesque était l'espèce de moteur pour donner confiance aux Québécois de, de pouvoir croire en eux, ça prenait quand même l'autre dimension de, de, de faire croire aussi aux autres nations qu'on oui. était sérieux. Puis ça, c'est venant d'un homme qui, lui, pendant toutes ces, ces, ces belles années, là, il y a à peine 50-60 ans, mais comme tu disais, il n'y avait pas d'homme d'affaires, il n'y avait pas à peine des avocats, il n'y avait pas d'entrepreneurs, pas d'actuaires qui étaient francophones. Alors, ça a été... Ça a été un géant. Et, et l'autre aspect que, dont tu parles aussi dans ton article, puis qui est très réussi dans le film, ben c'est tout évidemment le rappel historique des, des, des grands enjeux qu'il y a eu là à partir du, du le mensonge puis la trahison de, de Trudeau euh, qui a mis ses sièges en, supposément ses sièges ouais, ouais, ouais. Euh, leur siège en jeu en 80, le rapatriement de la Constitution ensuite, euh, la perte des pouvoirs traditionnels du Québec par rapport à ça. Euh, tout le beau risque. Euh, puis je me souvenais plus que Parizeau avait démissionné immédiatement oui. par rapport au beau risque. Tu vois, ça oui. c'est un bon oui. rappel. Mage Bélanger-Campot, Charlotte que les, les plus jeunes, puis même pas les plus jeunes, les gens qui ont moins de oui, oui. culture politique, oui. c'est primordial de voir ce documentaire-là. Ne serait que pour ce rappel-là, pour voir tout le chemin et toutes les fois qu'on a tendu la main au Canada anglais et qu'on a fait de nous autres à chaque fois.
2: Oui, parce que c'est important de important se le faire, faire rappeler suis en suis ce fait moment. Il euh, y a quelqu'un qui m'a écrit euh, au journal de Montréal pour me, me citer une phrase de Jacques Parizeau. J'espère qu'elle est véridique. Semble-t-il que Jacques Parizeau aurait dit, si dans les écoles québécoises, on enseignait vraiment la vraie histoire du Canada, tous les étudiants deviendraient souverainistes. Et je pense qu'on pourrait étendre cette citation-là à dire si on montrait dans toutes les écoles au Québec euh, ce documentaire-là et d'autres, mettons aussi le documentaire de Félix Rose sur les roses, euh, ou différents euh, documentaire qui nous montre ou même le film de, de Falardeau sur euh, la, les, les, les patriotes, si on montrait ça vraiment et qu'on expliquait aux jeunes Québécois à quel point on s'est fait écraser, à quel point on a été opprimé et on continue encore d'être opprimé par le reste du Canada, ça ferait des générations de souverainistes.
1: Évidemment, écoute, le, le, le problème, c'est que les Québécois ne connaissent pas leur histoire, ne s'intéressent pas à leur histoire, se ouais. font... Euh, brainwasher bien souvent le cerveau raconter ouais. euh, une histoire qui est totalement euh, en décalage avec la réalité et, et qu'est-ce que tu veux, ça crée de l'attention. Malheureusement, pour euh, Jacques Parizeau, euh, ce qui reste aujourd'hui, c'est essentiellement son fameux discours du soir du référendum. Qui, euh, pour moi, dans mon avis personnel, qui n'était pas une réussite là, évidemment, euh, avec toutes les conséquences que ça a eu, le Parti québécois, son image a été, euh, a pu la Marie, même,
2: tout à fait, à partir
1: de ce soir-là. Ce fameux nous, on le voit au complet dans le film, ce discours-là. C'est important de le voir, de, de le réécouter mmh. au complet. Euh, le ton qu'il a, le fameux « nous » qui est pas clair, c'est-tu « nous » les francophones, c'est-tu « nous » les Blancs, parce qu'il parle aussi, évidemment, du, euh, du vote ethnique, euh, l'imprécision du fameux 60% de « nous », on vient de voter oui, mais là, comment il fait pour avoir ces résultats-là alors que ça sort immédiatement? Tu sais, je veux dire, ça, c'est pas tellement digne d'un... Tu sais, ça, ça manque l'aspect présidentiel, il était pas là. Il euh, y en a qui disent « oui, il avait raison », peut-être, mais il y a un moment pour dire les choses, et il y a une façon des dire aussi le soir du référendum, c'était évidemment le premier ministre de tous les Québécois, y compris de ceux qui avaient voté non. Il y avait aussi des millions de Québécois qui, euh, francophones euh, blancs qui avaient voté non. Fait que ça, c'était mal C'était pas rassemblant.
2: Ça, c'est clair. – C'était
1: important de le revoir euh, au oui. complet. Puis ça, ils l'ont mis dans le film aussi, je trouve ça bien. –
2: Et tu vois, moi, ce qui manque, selon moi, dans le documentaire, c'est que j'aurais aimé entendre Jean-François Lisée, parce que Jean-François Lisée, qui était le principal conseiller, ah oui. et qui donc avait rédigé un discours euh, ah oui. le soir du 30 octobre, euh, de, un discours de défaite, mais j'imagine euh, beaucoup plus rassembleur. Et finalement, euh, Monsieur Parisot qui a fait fi du discours écrit par Jean-François Lisée. Donc, j'aurais aimé entendre Jean-François Lisée dans ce documentaire-là. Je ne sais pas si les réalisateurs lui ont demandé qu'il a refusé ou qu'ils lui ont tout simplement ouais. pas demandé. Euh,
1: je suis d'accord avec toi, j'ai été, été étonné que, ouais. que lui soit pas là, puis même Mario Dumont aussi euh, aurait, aurait dû parler. Mais tout à fait. Je, je soupçonne qu'on a Bouchard. essayé d'avoir Lucien Bouchard, puis que Lucien Bouchard a dit non, là, mais c'est moi qui le dis. Mais, dans, mais le là
2: lui. tu le mets dans le documentaire, tu dis, ben, nous avons demandé à Lucien Bouchard, à Mario ouais. Dumont, à jean marc ouais, Lysé, ouais. et ils exact. ont refusé, mais il faut, on, on reste quand même avec ce point d'interrogation-là, je trouve, à la fin du documentaire. En tout cas, ça prend la fiche aujourd'hui dans 8 Cinéma Guzzo. donc Jacques Parizeau, le pays Imaginez. Merci beaucoup Guy. Bonne fin de semaine. On se retrouve Merci. la semaine
1: prochaine. À, toi aussi. à bientôt.
4: Sophie Durocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
2: J'ai reçu plusieurs fois à l'émission Marie-Josée Saint-Laurent, notaire pas ordinaire, parce que j'aime son franc-parler et j'aime sa vision du notariat. Ben oui, mesdames et messieurs, le notariat, ça me passionne. Bon, il y en a, c'est les fleurs, d'autres, c'est le rock'n'roll, d'autres, c'est les timbres, ben, moi, c'est le notariat. Et j'avais envie de parler à Marie-Josée parce qu'il y a eu un texte publié récemment dans le Journal Nor Montréal, le Journal de Québec, où on apprenait qu'il y a des célébrités euh, américaines, des gens qui valent des centaines et des centaines de millions de dollars, qui ont décidé de rien laisser à leurs enfants. Rien comme zéro. Genre, fais ta vie, mon petit pitou. J'avais envie d'en parler avec Marie-Josée. Bonjour, Madame Saint-Laurent. Bonjour, Sophie. Est-ce que ça se voit au Québec des gens... Pas nécessairement connu mais des gens qui ont beaucoup d'argent euh, et qui disent :« Ben, mes enfants, je leur lèguerai rien. Soit je vais tout dépenser avant, ou je vais leur donner de l'argent avant. Mais je veux pas qu'ils attendent que je meure. Pour, euh, euh, je veux pas que mes enfants aient hâte que je meure. <rire> »
0: En fait, euh, ben j'ai pas, j'avais pas de clients multimillionnaires comme ça. ça. Mais, euh, mais oui, mais j'en ai vu toutes les couleurs. Euh, en en Ontario, en 31 ans de pratique, euh, mais évidemment, oui, c'est déjà arrivé que des gens m'ont dit, euh, euh, je vais le dépenser, je vais tout dépenser, puis ils n'auront pas une cent. Oui. Puis, puis moi, je les encourage aussi, ah, oui? parce que moi, je suis, ah oh, ben oui, moi je suis d'avis que l'argent il faut que ça soit dépensé. Euh, L'argent, ça sert à quoi, Sophie? Ça sert à quoi? Euh, et et D'ailleurs, je, je, je faut que je te dise que je ne suis plus pratiqueuse Oui, je euh, sais euh, Au notariat, je fais maintenant des conférences Et, et, et c'est ce que je dis dans mes conférences C'est à quoi ça sert de ramasser son argent Puis tu en aller à la retraite Tu installé sur une chaise longue Et, euh, et regarder son beluga se baigner Parce que tu es avec, tu pas le choix de le regarder se baigner oh! et, euh, et, 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 et juste de, 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 de rien faire moi, je ne comprends pas ça. Moi, j'ai changé de vie. J'ai pas pris ma retraite. J'ai changé de vie. Oui. Puis l'argent pour faut, faut, faut investir dans ses talents, ses forces. Tu me parles de passion. C'est drôle parce que tous les gens euh, cités dans cet article-là, ce sont tous des gens passionnés. Oui. Et visiblement, ils ont très bien réussi leur vie et, et, euh, et qui en donnent à leurs enfants peut-être pour. Euh, comment dire, les, les partir dans d'envie, en, en, entre guillemets, en ce sens, ben, que, que premièrement, je souhaite sincèrement à ces enfants-là qu'ils trouvent leur passion. Ben voilà, c'est ça. Puis que de les aider à trouver leur passion, une fois qu'ils l'ont trouvé, combien tu besoin, parfait. Je te donne une mise de fond, arrange-toi avec ça, puis fais ta vie. Voilà, puis c'est le
2: bon vieux principe de, euh, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, donne-lui un filet de pêche, oui. puis apprends-lui à pêcher, parce que voilà. ben c'est bien, c'est lui rendre un meilleur service que de faire ça. Alors, je veux juste citer quand même quelques-unes des personnes qu'on retrouve, des célébrités qu'on retrouve dans ce fameux article qui a beaucoup fait réagir dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec. Il y a euh, Jackie Chan, le fameux cascadeur et, et acteur, mm -hmm. il vaut 400 millions de dollars. Lui, il laisse rien à ses enfants, il dit, s'ils sont capables ils peuvent gagner leur propre argent. Moi, j'aime ça. Euh, Elton mm -hmm. John, donc le chanteur, évidemment, il ne veut pas que ses enfants naissent, euh, que ses enfants grandissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ils doivent euh, avoir une vie qui ressemble à une certaine normalité et surtout, dit-il, du respect pour l'argent. Je regarde, par exemple, les deux bébés gâtés, là, euh, le prince et la princesse, là, la duchesse de Sussex. Là. Ils font faut oui. pas juste euh, sussex, ça, ça, ils sucent aussi l'argent des contribuables <rire> britanniques. Euh, tu, sais, tu sais de qui je veux parler? Ben, oui. eux, euh, ben c'est ça qui arrive quand tu grandis avec une cuillère d'argent dans la bouche. Euh, ça, ça fait pas vraiment les meilleures personnalités puis les meilleurs caractères.
0: Non? non, non, non. Je suis du même avis parce que euh, est ça, en ayant tout cul dans le bec, ils n'ont ils ont plus d'ambition, ils n'ont plus rien, ils, ils, ils ont tout. Ils ont, ils ont tout dans la vie, donc ils n'ont plus, ils ont plus de, de défis. Ils n'ont pas de, tu sais, ils ont juste à dépenser l'argent que c'est même pas eux qui l'ont gagné. Il me semble c'est une satisfaction de gagner de l'argent. C'est une satisfaction d'aider les autres aussi. Euh, et moi, j'ai moi, 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 s'ils n'ont pas personne en qui investir leur argent, je vais leur envoyer mon adresse. Parce que moi, j'en ai beaucoup de rêves, Sophie. S'ils ne sont pas capables d'investir dans les rêves de leurs enfants, moi, ils peuvent investir dans les miens avec plaisir. J'en ai toute une liste. Je suis
2: contente, je t'adore. C'est sûr, pour ça aussi que je voulais te parler aujourd'hui, Marie-Josée. Mais je voulais te parler aussi parce que je veux que tu donnes, même si tu ne travailles plus en tant que telle comme notre Ouais. Tu as toute mm -hmm. cette expertise-là, puis je veux que tu la mettes mm -hmm. au service des gens qui nous écoutent. Alors, oui. je veux que tu donnes des conseils aux gens qu'ils aient une petite fortune ou qu'ils aient pas de fortune du tout, mais qu'ils aient, mettons, un pécule. Mettons, vous avez des réels oui. puis là, vous devez décider au moment de faire votre testament, est-ce que je laisse cet argent-là à mes enfants ou est-ce que, par exemple, je mets sur pied une fiducie, puis euh, bon, à partir de 18 ans, tu vas avoir tel montant, à partir de 25 oui. ans, tu vas avoir tel montant. Comment on gère ça de façon intelligente pour pas que nos nos enfants pensent qu'on les punit puis en même temps on veut non. pas qu'ils soient gâtés comment on équilibre ça?
0: Ben, moi, ce que je voyais le plus souvent dans ma pratique, c'est l'âge de 25 ans. Ah ouais? Et souvent, les gens ils me disent que si à ce âge là ils ne pas responsables, ils seront jamais. Il <rire> euh, y en a qui mettent ça par tranche, mais mais, mais le problème, c'est que si on décide de mettre ça par tranche, donc, euh, mettons, un tiers à 18, un autre tiers à 21 et la, et la balance à 25, ben si à 18, l'enfant a pas d'allure, le liquidateur il a pas le choix de donner quand même. Ah, Alors, ouais. qu on, si on met 25... Euh, ben là, c'est sûr qu'à 25, comme comme les gens disent, mais ben, s'ils sont pas responsables à cet âge-là, ils seront jamais ben, just too bad. Mais au moins, on a la latitude de, de, de les regarder aller et de voir euh, ça du sens qu'ils veulent faire ou pas. Euh, on peut mettre plus, plus âgés aussi. Il y a des gens qui sont en difficulté euh, parce qu'ils ont une maladie mentale, mais qui sont pas en institution, on, parle, on pense à la schizophrénie, ou quelqu'un qui est sur le bien-être, toutes tu sais, des gens qui sont plus euh, faucher entre, entre guillemets oui. mais à ce moment-là on peut prévoir 50 ans 100 ans euh, pour leur donner leurs sous mais là 100 pour, pour ans de rien mais 100 mais, mais ans pas qu'ils qu dépensent. oui ben, 100 ans c'est surtout des maladies mentales sévères là. Oui. Euh, à ce moment-là on, on, on on administre ces sous-là pour euh, la personne. D'accord. OK. C'est pas qu'elle n'y a pas accès,
2: c'est qu'elle n'aura le plein accès qu'à l'âge de 100 ans, donc pas avant cet âge-là, l'argent est dit, géré par quelqu'un d'autre. OK, d'accord, je voilà, comprends. ça va être géré euh,
0: durant toute sa vie.
2: Oui. Alors, euh, au Québec, la seule personne que je connais euh, dont, 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 dont j'ai su qu'il avait parlé publiquement de ça, c'est Normand Brathwaite, euh, qui est un ami à moi. On a coanimé une émission de télé ensemble. Et euh, Normand a toujours dit, puis il le dit publiquement, que euh, lui, ça lui tente pas que ses enfants le regardent puis voient un signe de pièce <rire> à la oui. place de son visage. Et donc, il veut oui. pas que ses enfants aient hâte qu'ils meurent. Donc, euh, de son vivant, il, il est très très généreux avec ses enfants. Ça, c'est une bonne façon aussi de le faire oui. parce que c'est sûr que quelqu'un qui a beaucoup de sous ou même quelqu'un qui a moins de sous, on n'a pas vraiment envie que euh, nos enfants nous perçoivent comme un guichet automatique puis qu'on a tu hâte qu'ils crèvent le vieux ou la vieille oui. puis qu'on a, on a hâte d'avoir son argent. Ce n'est pas le genre de rapport qu'on a envie d'avoir avec nos enfants non. ou nos proches. Non, certainement
0: pas. Et d'ailleurs, je, je renchéris sur ce que tu dis, Sophie. Ouais. En fait, c'est bien mieux de, de donner son argent de son vivant à ses enfants. Voilé, tu tu les vois aller, tu le vois. Où tu peux les ramener sa, sa, sur, sur le bon chemin s'ils s'en vont dans le champ. Puis, tu, tu les vois réussir, tu les vois... C'est là qu'ils en ont besoin de l'argent quand ils sont jeunes, les enfants, pas quand ils, pas quand ils quand sont morts, puis que les enfants sont rendus à 60 ans, ils sont rendus déjà à leur à leur retraite. C'est pas là qu'ils en ont besoin d'argent, c'est quand ils partent dans la vie. Mmh. Et aussi,
2: on peut dire en ce moment, euh, la situation est tellement compliquée, tellement difficile avec les l'inflation, les taux directeurs qui viennent mmh. d'augmenter et la difficulté d'accès, mettons entre autres, à une première propriété. Peut-être que des gens qui nous écoutent seraient plus avisés de dire, au lieu de dire, bon ben je vais mettre mes enfants sur mon testament de dire, ben, je vais leur donner des portions mettons, je leur donne 10 000 par mm -hmm. année peu importe, pour qu'ils puissent acheter une maison maintenant, puis ça va être un investissement pour eux, leurs vieux jours peut-être une bonne façon de fonctionner ça donc j'aurais dû être notaire moi dans une autre vie <rires>
0: Non mais, mais notaire ou ou, ou ou être mère de famille. Moi, j'ai pas eu d'enfant. Mais ce que tu racontes, Sophie, je le vis moi avec mes parents. Ma mère est décédée euh, en décembre et, euh, et, euh, et et mon père, il y a il y a des sous puis il nous a gâtés puis effectivement, c'est ce que mon père a fait de son vivant. Il nous a donné mmh. des sous pour que nous on puisse bien euh, ça. évoluer en ayant une facilité, je dirais entre guillemets. Mais il, 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 il nous regarde aller puis si on fait des, des pas de travers, ben il, il, il nous le dit puis il nous donne son opinion moi, je pense que c'est une bonne façon de le faire. J'aurais peut-être dû faire des enfants. Tu vas me dire oui, mais non, j'ai fait trop de chose à la place.
2: Bon, ben écoute, je savais que même après être une notaire pas ordinaire, tu allais rester un être humain pas ordinaire. Marie-Josée Saint-Laurent, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci oui. beaucoup pour ces précieux conseils. Puis allez lire ce texte-là sur le site Et du Sophie, journal. Et es
0: encore notaire. Oui. C'est juste que tu ne
2: pratiques plus, plus. Voilà. Ça va toujours me faire plaisir, Sophie Jones, avec toi. Téphine. Merci. C'est comme, comme ça que se termine l'émission. Merci à Marianne Bessette, à La Recherche, Tristan, Brunet Dupont, à La Réalisation, La Mise en Onde. Et si mon fils écoute, fiston, va falloir qu'on se parle à propos de mon testament. Merci beaucoup d'avoir été là. À très bientôt.
4: Cube Radio.